0: Herzlich willkommen. Herzlichen Hast du den Knall gehört? Ich habe keinen Schlaf mehr gehört. Herzlich willkommen bei den
1: aussätzigen Auszauberernland. Den, das, das bringt den mich auch durch, na, den warum einmal Aussätzigen und einmal auszaubern? Weil wir keine Domäne gekriegt haben mit dem langen. Nee,
2: weil, weil ein hat. Umlaut in der Domäne immer irritiert. Ja, natürlich. Deswegen brauchst du was Knackiges ohne.
0: Die. Du die, Werbung? <lacht> die ja. Ich habe da kein Problem mit, weil ich komme aus der Fernschreibwelt und kenne sowieso keine deutschen Umlaute. So Fernschreiben, ist das sowas wie E-Mail? Das war so ganz früher mal noch vor E-Mail, ja genau. Okay. Oh
1: ja, da gab es awesome. eine Auskunft. Vor allem ging das,
0: ging das in die
1: ganze Welt. Mit ganze riesigen Plattenstapeln, ja. die konnte man mit so einer Vierteldrehung aus, <lacht> <Habt> <lacht> aus ja der Vertiegelung rausfinden. Zwei, Zwei Scheiben habe eben. ich noch zu Hause.
2: <lacht> ja. Wo nimmst du den Platz her? Was war das? Nee, DS das sind so 2000? <lacht>
0: Basierte auf BS2000, ja. aber war ein eigenes System. EDS, elektronisches Datenvermittlungssystem. Ja. Ach, die EDS. Von Siemens. Hm,
1: ja. Siemens, keine Schleichwerbung. Ja, BS2000 also, ist ja auch von Siemens. Psch, oh. Das weiß aber keiner von unseren Zuhörern. Aber BS2000 kennt keiner mehr. Ja, genau. <lacht> Weil als, genau. Linux, ja, als
2: erstes Mainframe-Betriebssystem als Linux zertifiziert. Ja, das stimmt. Noch vor IBM. Ja, ja.
0: Aber Deswegen uns ein, hat das Unix von Siemens ja auch Simux geheißen. Ne? Weil das super. Simux, ja. Simux.
2: Lass uns mal über andere Dinge reden, wie zum Beispiel das über... Das hat aber funktioniert, Leute.
0: Ja, Pass, es hat war? schon mehr funktioniert, was es nicht mehr gibt. Fand, es gab auch schon mal Aufzüge, die funktionieren haben. Aber okay. Wer auch.
2: von euch ist nicht pornt?
0: Was? Porn? Ja, ich... Ach so. In, in, nicht mit allen E-Mail-Adressen. Aber selbst mit meiner dienstlichen E-Mail-Adresse. Nee, das äh, Dinsel habe ich nichts gefunden. Doch. Aber ich habe zwei, zwei von meinen vielen, die ich verwende, die sind richtig schön. Also meine
2: Haupt-E-Mail-Adresse ist schon lange, ja, ja. aber die war durch 2013 ja. bei Adobe. Naja, ja, ja, meine vier Hauptadressen sind alle. Ja. Unglaublich. So, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, heute geht es darum, wie macht man das eigentlich in der Praxis?
1: Und, und ist das
2: es ein, Ja, und ist das jetzt ein Problem? Muss ich jetzt meinen E-Mail-Account löschen und so weiter? Genau. Da, da könnte wir jetzt mal nacheinander ausspeichern, wie, wie man das macht und warum
1: ich jetzt keinen Stress habe mit meinem ja. E-Mail-Account, obwohl ich auf der Liste stehe. Ja. Und was machen wir eigentlich mit Passwörtern? Ja. Und vor allen Dingen meine spannende Frage eigentlich, ist das System überhaupt noch äh, zeitgerecht? Welches System? Ein User und ein Passwort.
0: Ja, aber alle anderen Alternativen funktionieren ja gar nicht. <lacht> also das ist der kleinste der gemeinsame Nenner. Ja, das ist. Der kleinste, das gemeinsame wird nicht so ineinander.
1: schnell verschwinden. Aber theoretisch wäre ja ein Zwei-Faktor-System gut, aber wisst ihr warum es richtig? Jetzt kommt ein Piep, beschissen ist. Jedes Mal, wenn ich mein Handy vergessen habe, und dann, mich in meiner iCloud auf der Arbeit anmelden will, dann kommt du den der scheiß Zweitfaktor Zweit auf mein Handy, was ist daheim klar. liegt. Ja. Das ist noch nicht mal, das ja, ist
2: sogar erklärbar, so weil dein Gerät nicht bei dir ist. Ja, ist Ach ja, natürlich. Und sein könnte. Aber wenn es bei mir wäre, müsste ich mich nicht auf der Arbeit anmelden. Ja, das ist genau sozusagen Sicherheitsfunktionen sind dafür gebaut, dass du als User immer ein im Problem rennst. Ja, auch ja,
0: als, als Experte. Nimm mal ein einfaches Beispiel, was ich ja letztens habe, wo ich total verwirrt äh, erstmal ein paar Minuten gebraucht habe, um überhaupt kommen vom Denken her, das, äh, Google hat ja so ein schönes System, dass wenn du dich von verschiedenen Geräten anmeldest, das tatsächlich registriert, das kommt jetzt von einer anderen IP-Adresse da rein mhm. äh, und du eine Mail auf deine äh, Mail-Adressen, die du hinterlegt hast, geschickt bekommst. Hier, da hat sich irgendjemand mit deinem, mit deinen Credentials eingewählt äh, und eingeloggt und versucht, was warst du das oder wer war das? Und das Problem, was ich da jetzt mittlerweile schon so ein bisschen habe, ist, dass manchmal für dich selber schwer nachvollziehbar ist, was da im Hintergrund alles läuft, weil deine, deine Gerätschaften ja auch Dinge tun, ohne dass du da irgendwie bewusst was mit anstellst. Also ich habe nämlich irgendwann mal so ein, so ein äh, Raspi mir zusammenprogrammiert, der so... Äh, Kennt ihr ja wahrscheinlich diese Spiegeldinger da, ne? wo yeah. du mit dem Spiegel so eine sowas So gibt. Magic Mirror ja, hast so du? Nee, ich habe noch kein Mirror, aber so Magic ist es schon. Ja? Also Nein. ich habe ich hab so ein, ein Display erstmal jetzt nur gebaut und probiere das gerade aus. Und äh, das Ding fragt ja natürlich im Hintergrund alles Mögliche ab. Ne? so Und da äh, unter anderem ähm, habe ich dann einen Kalender eingebunden, den ich über eben äh, diesen Google-Kalender eingebunden bekomme. Und er fragt er logischerweise mit einem Google-Account den Kalender ab. Und da die IP-Adresse aber jedes Mal auch neu vergeben wird, also ich habe keine statische da drin, kam dann am Anfang irgendwie andauernd irgendwelche Mails halt. Da hat sich jemand mit deinem Account da wohl angemeldet, ist das richtig oder nicht. Ich war dann echt, also wirklich teilweise überfordert, das nachzuvollziehen. Also auch das wird, wird schwierig, obwohl ich das System eigentlich insgesamt für so pfiffig halte. weil
1: hat das ja ist, Apple auch. Und ich war auch sehr verwirrt, wie wenn ich, als ich mich das erste Mal von der Arbeit angemeldet habe und zu Hause auf meinem Rechner dann plötzlich eine E-Mail fand, ja, haben angemeldet. sie sich in Magdeburg angemeldet, ja.
0: Ja, die haben das ja noch erweitert. Mittlerweile haben die das ja, dass du nicht nur eine Mail bekommst, dass da irgendjemand sich irgendwo anders eingewählt hat mit deinem Credentials, sondern die, die Fragen auf einem anderen Gerät einen Pin-Up. Ja. Also ich habe dann irgendwann mal mein Handy wieder angemacht und denke, was, was will er denn jetzt von mir? Da hat er irgendeinen Pin-Up gefragt, weil ich auf dem iPad irgendwo neu draufgegangen bin mit, meinen, äh, mit meiner Kennung. Also das ist, ähm, ja, muss man, muss man gucken, wie sich das entwickelt, aber ich finde die Systeme insgesamt werden halt immer komplexer und wir haben halt nicht mehr die Situation, da sind wir dann beim anderen Thema, was du auch eben schon angesprochen hast, du bist halt nicht mehr in der Situation, nur noch ein Gerät zu haben, sondern du hast eine Vielzahl von Geräten, inklusive Autoradio, was dann irgendwie einen Apple-Account hat oder einen Google-Account oder sonst was, ähm, mit eigenem WLAN und äh, SIM-Karte von weiß ich nicht welchen O2 oder sonst wem ähm, und dann irgendwo äh, in, in der großen Cloud halt alles macht, ja. So, Und das, das durchzublicken und überhaupt noch zu wissen, welches Gerät, ein Kühlschrank, der dann bei Amazon ständig fragt, ob noch Wein zum Nachkaufen ist, also das wird äh, äh, mit Sicherheit zunehmen, ja, diese Verwirrung. Oder das Heizungsthermostat, ja, da, das durchdreht, da ja, kämpfe ich ich gerade gegen. Ja,
1: aber ich sag mal, das sind natürlich jetzt alles, aber bleiben also wir noch Zurück mal. zu
2: Accounts, also ein Thema ist, Username, Passwort ist scheinbar nicht tot zu tot kriegen. weil gibt es jetzt ja. Besseres? inklusive E-Mail-Adresse und Passwort ist ja auch nichts anderes. Das heißt, ja, ich das so quasi eine Kombination Wort. und eine zweite, wovon die eine halb öffentlich ist und die zweite ist geheim. Also das Passwort sollte ja geheim sein. Und wenn man da jetzt seine E-Mail-Adresse da eingibt in die Seiten, die wird man dann verlinken, da gibt es zwei, drei Seiten, die haben jetzt die neuesten Sammlungen. Wir sind jetzt bei 2,2 Milliarden. Ich glaube, ja. Ich zähle da auch nicht mehr mit. Ich bookmark mir das, falls ich es mal brauche für eine Schulung. Und wenn man da seinen Namen eingibt oder seine E-Mail-Adressen, dann kriegt man raus, you've been pawned. Genau. Und, äh, und teilweise. Und auch, auch auf welchen Diensten, das finde
1: ich wieder gut. Das ist beim Harzl-Plattner-Institut, genau. gell? HP. das fand ich auch. Allerdings hat er bei mir auch nur gemeldet hier. Und er schickt die E-Mail
2: auf den Account ja. und veröffentlicht es nicht. Also nicht, dass man da jetzt eingibt, äh, zum Beispiel
1: sv13.auszauberer.de und... Ja, können wir mal dann nachgucken.
0: Kriegt dann deine Credentials raus. Ich glaube ich, ist
1: noch nicht. Ich hatte auch mal meine Passwörter. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe privat ja tausende von Accounts, weil ich auch immer wieder irgendeinen Scheiße ausprobiere. Also, also ich habe nicht ganz tausende, sondern nur 2000? Ja, 2000 aber <lacht> Nein, aber ich weiß... Du gehst ja auf solche Seiten nicht, aber ich als Single melde mich auch auf sehr dubiosen Seiten an. Einfach weil mich auch oft die Technik dahinter äh, fasziniert, was die jetzt eigentlich wieder machen wollen, ja. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wobei,
2: dubios, was ist jetzt dubios? Ach, genau. Also So Festplatten mit Termit zerstören sind auch dubiose Seiten. Nein, du dann, ich meine. Du hast ja auch schnell den Terrorverdacht gedraht.
1: Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich habe dann einfach mal die Passwörter, die ich da benutze. Die habe ich einfach dann mal bei so einer Passwortsammlung angegeben, ja. Damit
2: sind ja. sie selber verbrannt, ne? die gebe ich dann nicht ein.
1: Nee, nee, das, äh, das war auch einer von diesen Diensten, die seriös sind. Ja, ich habe ja. ja den, aber
2: ich gebe da trotzdem und mein Passwort nicht ein.
1: habe ich kein
0: Problem. Ich gebe meine
1: Hauptpasswörter nicht ein, okay. aber diese, die aber, ich eh auf 30 ja. verschiedenen Webseiten benutze. Ja, und ich habe die gerade... Wir
0: kommen, wir kommen genau auf so einen Punkt, also den ich super interessant finde. Nämlich, du, du agierst genauso wie ich. Du hast so... Für ganz bestimmte Sachen gibt es so Hauptpasswörter. Also du hast so irgendwie so ein System, ich habe so ein System von drei verschiedenen Passwortgruppen, die ich immer wieder kombiniere, mit denen ich eigentlich so das, was ich wirklich häufig benutze, absichere. Aber eigentlich sollst du ja für alle Dienste verschiedene Dinge. Ja, ja, das funktioniert wirklich, ja nicht in der Praxis. Das
1: ne? funktioniert bei normalen Leuten. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, meine, ja, ja, meine Kinder fragen würde, wir haben vielleicht bei sechs, sieben Diensten Accounts. Haben die sechs, sieben Firstwörter? Die können das noch in den Griff kriegen mit ja, sechs das Weiß das ich nicht. Würden sie mir auch nicht beantworten, ja? ja? Ich, ich kenne
0: die haben es da nicht. Ja.
1: ja, aber da kann man es ja noch machen. Ja, aber man wenn man ja. so viele Dienste hat wie ich zum Beispiel,
2: völlig unmöglich, ja. Ja, schon allein, wenn man mehr als 50 E-Mail-Adressen hat oder E-Mail-Adressen ja. einweg verwendet teilweise. Okay, also wir sind schon bei ein paar so Tipps, also was kann man machen? Meine Methode ist also für bestimmte Sachen bestimmte Accounts nehmen. Also ich habe mehrere Passwörter, zum Beispiel wenn ich Software-Lizenzen registriere, das ist sozusagen äh, viele so Shareware-Sachen, wo es da gab und wenn man irgend so mal was schnell macht, da habe ich bestimmte E-Mail-Adressen dafür, die ich verwende. Ist aber manchmal blöd, manchmal nimmst du auch die Haupt-E-Mail-Adresse bei so einem Produkt wie Adobe, weil du eine Rechnung brauchst und dann hast du das Problem, genau das ist verloren gegangen, deswegen ging mein quasi Haupt-E-Mail-Adresse, allerdings hatte ich da nicht mein Standard-Passwort oder Hauptpasswort sondern ich habe für jeden Service ein generiertes Passwort, ich habe das glaube ich so 2008 komplett umgestellt, vorher ein bisschen gemacht, so ein System mir überlegt, was man sich noch merken kann, zusammengesetzt und habe jetzt vor etwa zehn Jahren angefangen, generierte Passwörter zu nehmen für jeden Account. Oh, die kann man sich
1: nicht merken.
2: Genau, deswegen verwalte ich die mit einem Tool und das Problem ist, wenn ich die Datei verliere, dann weiß ich gar nichts mehr, weder Account noch Passwort. Das ist sozusagen die
1: Schattenseite. Aber gehen wir doch, Lassen wir doch erstmal ja. die Passwörter weg, was du gesagt hast. Dein System, was für E-Mails du verwendest. Ja. Das finde ich schon mal interessant. Ja. Also jetzt sag du als erstes mal, was für E-Mail-Adressen hast du eigentlich mit welcher Funktion?
2: Also ich habe eine E-Mail-Adresse, die habe ich seit ewigen Zeiten. Die verwende ich so als meine Haupt-E-Mail-Adresse.
1: Deine private Adresse, die Freunde, Bekannte und sonst was haben, nehme ich an.
2: Auch und die ich auch nehme für Dinge, wo ich eine Rechnung kriege.
1: Oh, siehst du, da habe ich schon eine zweite. Ja, die, die habe ich teilweise,
2: aber die die ist da auch mit drin, die ist sozusagen irgendwie mal durch. Das ist meine älteste E-Mail-Adresse und die funktioniert aber noch, auch wenn da Spam am meisten reinkommt. Also das okay, ist definitiv Was hast ein Problem. du
1: sonst noch für E-Mail-Adressen? Ich habe noch ein paar für
2: funktionsgebunden, zum Beispiel für unsere Website, Auszauberer. Das ist ja eine Domain, da habe ich auch E-Mail-Adressen dafür, die ich für den Zweck nehme. Zum Beispiel, wenn wir den Service auf von nehmen, um die Aufnahme zu verbessern oder so. Das läuft dann über solche Accounts, die da funktionsgebunden sind, weil die kriege ich da noch auf die Reihe oder um unsere Domain zu
0: managen, nehme ich da eine E-Mail-Adresse von. Wie machst du das? Ähnlich wie er oder machst du das anders? Also ich, ich habe das mal eine Zeit lang genau so gemacht, also wirklich sehr äh, versucht, sehr viel zu trennen voneinander. Da bin ich wieder weggegangen von. Also ich habe okay. so als Hauptadressen verwende ich eigentlich vier Stück. Nur, ne? Ja. Und von den vier eigentlich hauptsächlich zwei.
1: Also ich habe auch zwei wichtige über meine Domain. Eine halt quasi der Vorname. Jetzt die Frage, wie heiße ich. Und das ist alles Privates. Und ansonsten keinerlei Registrierung oder sonst was, Newsletter und sonstiges gar nicht. Und noch eine zweite, die heißt halt Punkt. Und da laufen sämtliche Newsletter drauf, wenn ich Software kaufe, wenn ich Rechnung haben will. Also alle normalen Firmen, denen ich vertraue quasi, mhm. die laufen da drüber. Und ansonsten habe ich halt Gmx-Adressen, also ein Account. Da sind zwei richtige Gmx-Adressen drauf, die ich schon länger habe, bei vielen Sachen registriert bin. Und dann halt so jede Menge Spaßadressen, die man immer wieder wechseln kann, wegschmeißen mhm. kann und so eben für irgendwelche zwielichtigen Sachen wie auszauberer.de zum Beispiel, da würde ich mich niemals registrieren mit meiner richtigen E-Mail-Adresse.
0: Ähm, ja. ja, braucht man ja nicht. Also <lacht> genau. ein, ein, ein Problem, was ich ja. mal irgendwann entdeckt habe, also was dann schon dann kommen wir dann zum nächsten Thema, nämlich ähm, neben den Adressen brauchst du ja noch sowas wie Passwörter oder irgendwie Identifikationsmerkmale. Ja. Also ähm, ein Thema, was du natürlich hast, wenn du ein bisschen am Rumprogrammieren bist, am Rumprobieren, bis Services ausprobieren, wir sagen wir hier Microsoft Azure oder sonst irgendwie, was man Development machen willst, so ein bisschen was ausprobieren, kriegst du ja von allen möglichen auch so viele Sachen für relativ günstig beziehungsweise für umsonst angeboten, aber für alles brauchst du irgendwie einen Zugang. Und ich habe dann ähm, angefangen, logischerweise, da mir dann spezielle Zugänge äh, zu machen. Ähm, also spezielle E-Mail-Adressen zu registrieren. dann nimmt man halt so Wegwerf-E-Mail-Adressen, in Anführungsstrichen, also von irgendwelchen Mail-Providern, die das umsonst anbieten. Was weiß ich, web.de, t-online, was es alles so gibt. Ne? Ähm, nur da muss man dann schon gucken, dass man... Ähm, da muss man sich dann schon ein System überlegen. Ja, Also was habe ich dann, was ich privat nehme, was habe ich dann, wenn ich nur mal was schnell ausprobieren will, was ich auch, wo ich weiß, das kannst du auch mal irgendwann wegschmeißen. Ich hatte zum Beispiel irgendwann die Situation, dann hatte ich so eine Microsoft-Adresse, die ich auch verwendet habe für Microsoft registrieren und äh, dein Office und alles, was du hast. Und irgendwann kam dann mal die Meldung hier, hm, deine Knete ist abgelaufen, jetzt musst du wieder nachbestellen, ne? so Cloud-Services halt. Ne? Und dann äh, habe ich aber in dem Moment nicht mehr gewusst, mit welcher E-Mail-Adresse hast du das jetzt eigentlich registriert gehabt und hat, war dann der Meinung, weil was bieten die ja heutzutage alle an? Kannst du dich mit der Microsoft-Adresse anmelden, kannst du dich mit der Google-Adresse anmelden. Bei Google habe ich nun mal auch Adressen. Also habe ich gedacht, das habe ich damals wohl mit Google gemacht, habe das wieder genommen und dann hatte ich auf einmal zwei microsoft Oh ja, ja, Accounts, das kenne ne? ja, ja. So, und dann, dann, dann wird es dann wieder kompliziert, weil die auch nicht in der Lage sind, dann sowas zu, mer zu, zu, zu merchen. Also, dass du dann sagst, hier, ja. äh, hier bitte führ das zusammen. Ich habe jetzt da 100 Euro ausgegeben, da 50 Euro. Ich will das jetzt wieder irgendwie zusammenkriegen. Das das geht dann nicht. Da musst du dann halt wirklich auslaufen lassen. muss hast halt Pech gehabt. Also, das wird, das wird wirklich auch kompliziert. Also, was man sich wirklich überlegen sollte, ist tatsächlich so ein, so ein Stück weit ein System, für einen normalen Anwender denke ich mal mindestens gut alles was irgendwie mit Werbung oder sonst was zu tun haben könnte ähm, wo du E-Mails brauchst irgendeine Spam-E-Mail-Adresse die man changen kann also so von so Wegwerfadressen oder T-Online wo du dann halt einfach wegwerfen die nächste nimmst und so. Ähm, so so Systeme zu überlegen dass du dass du weißt dass du die, deine privaten oder die Adressen die du wirklich äh, immer wieder verwendest dass du die für sowas nicht verbrennst weil wenn die einmal kaputt sind sind die halt kaputt ja. Und ich muss
1: ehrlich auch sagen, in meiner Hauptadresse, es kommt so gut wie kein Spam ja, an. Ich auch so gut also seit, ich. die Adresse habe ich seit 25 Jahren bestimmt. Ähm,
0: ich habe meine auch ziemlich sauber. Da ich
1: kommt, meine. ja mein Gott, vielleicht einmal im, im Monat oder so eine Spam-Mail. Hast Sag du da Spamfelder oder ist das? Ähm, hatte ich mal. Dann, es waren auch mal mehr Spam-Sachen, aber das hat stark nachgelassen. Man darf halt die Spams dann nicht öffnen, ja.
0: Ja. Ja, das ja, das ist einfach auch, auch keine Links anklicken. Ja, ja das, kommt, das kommt drauf an. Also es gibt ja Spam und Spam. Also ja. diese diese Penisverlängerungsdinge, Da habe ich immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo das noch hinführen soll. Ja, genau. schreibst du ja aber schon. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, die äh, anderen Sachen, die du schon hast, ist dass Deswegen du quasi mal, ja. mal Werbung kriegst, ja. wo du schon irgendwie mal Interesse dran hattest, aber das brauchst du halt nicht. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, da gibt es dann so welche, die sehr wohl dann hier kannst du ab äh, opt out dann den Kram abmelden, aber die ignorieren ist halt genau <lacht> da, musst du, da musst du dann irgendwie gucken, dass du einen Mail-Provider hast, in Anführungsstrichen, der dir dann zumindest so, so private Filter äh, zulassen. Das machen in der Regel eigentlich alle. Aber ich habe auch festgestellt, also gerade die Sachen, die ich viel verwende, die Filtermöglichkeiten der Provider, also ich sag jetzt mal, Apple und Google verwende ich ziemlich viel, ähm, also auch bei den wichtigen E-Mail-Adressen. Ähm, da kommt Zeit, also da, das gab mal eine Zeit, da war das auf jeden Fall. Viel, viel, Nein, viel mehr. Wirklich. Mittlerweile wirklich hat er es total abgenommen, wobei die filtern halt auch. Du musst dann schon ab und zu mal gucken, gab es da vielleicht mal irgendwas, äh, was dann leider irgendwie in, äh, durch den Filter halt weggeschmissen worden ist, wo du eigentlich noch äh, was Aber das mache ich halt einmal im Monat, guck ich da mal kurz rein und ähm, das ist mittlerweile gut händelbar. Also ich muss jetzt echt überlegen. Ich weiß, ich habe teilweise Filter angeschaltet
1: bei Strato, aber ich glaube, da gibt es keinen Ordner, wo die alle reinwandern. Die sind dann einfach weg.
2: Da ja, musst du mal gucken. Da kannst du einstellen, gleich verwerfen oder sammeln oder nach x Tagen wegwerfen. Aber ich wollte nochmal zurück. Also wir alle verwenden viele E-Mail-Adressen. Ist das sinnvoll? Kann das jemand, der sich nicht ein bisschen damit auseinandersetzt, noch beherrschen also, oder wo speicherst du die? Schreibst du also, die in Word rein, in Excel? Was?
0: Die E-Mail-Adressen, dass du noch weißt, welche du hast,
1: ja. die sind tief in meinem Kopf drin. Naja, es okay. gibt,
0: also es kommt jetzt auf die Menge an. Also ich habe ja eben auch so, ähm, so angefangen, also für, für normal sterbliche sind das vielleicht vier, fünf. Also viel mehr brauchst du ja nicht. Wir haben schon mit mehr zu tun, weil weil wir auch so irgendwie komisch unterwegs sind. So vier, fünf kriegst du ja noch auf die Reihe. Aber ich, ich habe ein gutes Beispiel. Ne? Wenn ich, äh, Bekannte von mir, Nutzerin. Ja, hat ein iPad verwendet, es, ist ganz glücklich damit, weil das ist für sie Internet. Also wenn du die Frage hast, ja, wo ist denn eigentlich mein Computer? Ich will ins Internet. Das ist eigentlich nur das iPad und sie macht halt im Web rum. Ähm, da hast du Schwierigkeiten. Also die hat sich dann irgendwann einen Zettel angelegt mit den grund grundsätzlichen Dingen, die halt einfach wichtig sind. Ne? Du hast irgendwie einen Account, wo du registriert bist bei Apple. Der ist wichtig, weil sobald da irgendwie mal was total schief läuft, musst du den haben, damit du überhaupt irgendwie noch an dein Zeug rankommst. Und wenn du sowas jahrelang nicht verwendest, weil du das eigentlich gar nicht brauchst, ja, dann hast du nämlich irgendwann ein Problem, dass du da gar nicht mehr dran kommst. Also da ja. ist dann die Frage, wo tust du es hin? Und direkte Antwort von mir, also ich habe mir ich relativ früh, wie die Dinger hochkamen, ähm, mir so ein Passwortgenerierungsverwaltungstool äh, ge ge geholt, verwende das auch ähm, sehr intensiv und habe das auf meinen Geräten drauf und synchronisiert es auch und da schmeiße ich sowas rein. Also da schreibe ich dann rein, hier Google Account XYZ für Aussaubere zum Beispiel, sieht so und so aus, das ist das Passwort, was ich da verwende und ähm, so, dass ich da drauf zugreifen kann. Wenn ich das nicht hätte, müsste ich ständig auf diese Buttons drücken, Passwort vergessen, was eine ganz schlechte Strategie ist.
1: Ja, aber wobei ich muss ehrlich sagen, ähm, die meisten Sachen sind halt bei mir im Schlüsselbund von Apple drin.
0: Ja, das ist, das ist ja ähnlich. Das Kannst ich du also mal kurz
2: erklären, was du mit Schlüsselbund von Apple meinst? Ich gehe davon aus, viele, die uns zuhören, wissen das nicht. Also und ja gut. Also <lacht> ja, es ist, ja, ich
1: wollte jetzt schon wieder einen doofen Kommentar ablassen, aber nee, 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 wir, wir wollen doch. ja sozusagen also, auch Usern was erklären, die
2: ja, nicht so fit sind und wir sind schon sehr komplex unterwegs und schon nötig. Also,
1: wie teilweise die Browser auch, wie Firefox oder Chrome hat das bestimmt auch. Kannst du halt angeben, dass du Passwörter speichern lassen willst. Das funktioniert bei Apple auf Systemebene eben auch und ähm, es gibt auch ein extra Programm, sowohl auf dem Mac. Ich kann die Daten aber auch, wenn ich sie synchronisiere, über die iCloud auch auf meinem iPhone angucken. Und das ist halt dann eine große Liste mit ähm, Usern, mit äh, den Webseiten, wo ich die zum Beispiel benutzt habe. Und eben das Passwort kann ich mir anzeigen lassen. Genau. Und das ähm, ist auch
2: gut geschützt. Also das ist nicht das so, dass es genau. das irgendwo
1: rumliegt. Und Und, genau.
2: Im Gegensatz zu manchen Browsern. Firefox ist da ein Kandidat dafür. Die haben es jahrelang nach hinten geschoben, genau. das besser zu machen, da kann man es klauen. Jetzt in also, den Schlüsselbund
1: von, vom Apple kannst du es nicht so einfach also klauen. Also nehmen wir mal an, ich benutze natürlich auch äh, ein Firefox zeitweise. Wenn, man, wenn der Computer zum Beispiel offen ist und ich gehe in Firefox rein, muss ich, glaube ich, kein Passwort an, äh, angeben, um mir die Passwörter anzeigen zu lassen. Im Schlüsselbund von Apple, wo auch von Apples Browser, dem Safari, die Passwörter gespeichert werden, da muss ich zwingend das Passwort angeben, also mein User von meinem User-Account. Das heißt, selbst wenn der Rechner offen ist und irgendwelche Leute da dran gehen würden, Besuch oder so, könnten die meine Passwörter nicht einsehen.
0: Ja, auf dem sogar. iPhone
1: ist es ähnlich, wenn ich die da aufrufen will, muss ich auch entweder mit Fingerabdruck oder mich mit einem mit Passwort authentifizieren. Äh, aber Und das
2: geht sogar so weit, wenn ich mehrere User drauf habe, also ein Familiencomputer habe, jeder hat seine eigenen Benutzer, also jeder hat einen eigenen Benutzernamen auf dem Apple, kann der eine nicht in den Schlüsselbund vom anderen rein, das ist alles voneinander abgeschottet, genau, es, es
0: ist voneinander bezogen, ist userbezogen, ähm, aber ähm, was du jetzt sagst, mit mehreren Accounts, geht gilt natürlich nur für Mac, ja, iPad ja. und iPhone sieht das nicht vor, <lacht> äh, ja. da ist ja schon wichtig, ne, weil das ist kein Multi-User-System, ähm, ja. auch wenn Unix unten drunter ist, aber äh, anderes Thema. Ähm, ne, aber was, was schon ein Nachteil ist, also das System funktioniert ziemlich gut, aber es gibt zwei Sachen, die mir in letzter Zeit immer mehr auffallen, die dann schon unschön sind. Das eine ist, du, du musst da natürlich schon auch trotzdem drauf achten, die Synchronisation sauber zu halten. Also wenn du zum Beispiel ein neues Gerät bekommst, da eine andere ID eingibst, also einen anderen Passcode oder ne, dann äh, fängt nämlich Apple an, unter Umständen ein bisschen durcheinander zu kommen, wie der Schlüsselbund äh, gesichert wird, weil du das mit dem Passcode nämlich verschlüsselst. Und wenn du das auf einem anderen Rechner mit einem anderen Passcode machst, dann dann ja, ist mir nämlich schon passiert, dann kann dir das passieren, dass dann die Synchronisation zumindest mal eine Zeit lang nicht sauber läuft. Dann hast du neue Passwörter angelegt, die du auf dem anderen Gerät nicht, nicht sehen kannst. Muss man, muss man vorsichtig sein. Das haben aber andere Passwortverwaltungstools auch dieses Problem. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, man darf natürlich nicht außer Acht lassen, das ist ein Apple Tool. Das funktioniert nur da sehr gut, aber nur auf Apple Geräten. Das heißt, wenn ich jetzt noch zusätzlich ein Android habe oder oder von mir so ein PC, in Linux oder ein Microsoft Gerät, dann dann habe ich dann mit also nicht wirklich gewonnen mit dem Tool. Natürlich nicht. Ja. Wobei ich das natürlich auch als normales Passwort
1: Tool benutzen kann, weil ich da auch eigene Schlüssel ablegen ja, kann man muss händisch. Dann immer dieses
0: zu Apple Gerät haben. Ja, natürlich, also, klar. Ja, ist klar. Ja.
1: Während ich zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu meinen Kollegen mit einem Passwort-Tool, was ich mal hatte, überhaupt nicht klar gekommen bin, weil das auf vielen Webseiten, die Passwörter, die äh, automatisch ähm, erzeugt wurden, wurden von den Webseiten nicht angenommen. ja, Und das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Was übrigens aber auch beim Apple-Schlüsselbund, da kannst du auch Passwörter generieren lassen, die werden teilweise auch nicht angenommen. Ja. Die sind dann zu komplex oder zu lang oder ja. zu sonst was.
2: Ja. Aber das heißt, es ist nicht einfach lösbar für jemanden, Nein. der sich nicht damit auseinandersetzt. Ist, ist das aber, zwar eine Unterstützung, aber man muss, hat da einen Lernaufwand. man muss aber, da, ja, aber mit wir müssen natürlich
1: jetzt auch fair sein. Wenn ich jetzt so meine Ex angucke, ja, ähm, Welche? Ja, die das war, war jetzt nicht die fair, dritte ja, die dritte Fanon. Okay, sagen wir also einfach die Mutter meiner Kinder. <lacht> Damit ist dann wirklich nur eine gemeint. Ähm, das ist schon so, die hat ihr Mail-Passwort, was sie nicht kennt, ja, ja. die hat ihr, ihre ja, ja. Apple-ID, die sie nicht kennt. Aber viel mehr Accounts hat sie auch nicht. Und ich würde jetzt echt sagen, das trifft auf unheimlich viele ja. Leute zu,
0: dass sie nur so zwei, drei Accounts haben. Also ja. ich will mal zwei, zwei schöne Beispiele, also oder oder ein Beispiel mindestens mal, wo, wo mir das mal so richtig auf die Füße gefallen ist, genau dieses Problem. Relativ früh bei Apple war es möglich, ein Apple-Account ohne Apple-ID äh, äh, also nicht möglich, ohne bei Apple auch eine Mailadresse zu reservieren. Ja? Mhm. Also noch die alten ne? die iCloud-Dinger, sondern wo da halt wirklich nur mac.com. Ja, habe ich auch. Wurde, ne? so. Und dann hast du halt einen neuen Account äh, registriert und dann hast du dir eine, eine Apple-Mail äh, registriert und dann war die Apple-Mail auch das Medium, mit dem kommuniziert wurde, wenn du deine Passwörter vergisst. Das Problem war dann irgendwann mal, dass das Passwort dann mehr bekannt war du das zurücksetzen lassen wolltest, du kamst aber an die Mac-Adresse natürlich nicht mehr dran, weil du ja das Passwort nicht mehr kanntest, um das zurücksetzen zu können. So, und das Ende vom Lied war schlicht und ergreifend, dass selbst der Support von Apple sich geweigert hat, dieses iPad praktisch wieder auf den Urzustand zurückzusetzen. Das heißt, das war jetzt nicht mehr das neueste iPad, von daher war es nicht ganz so schlimm, aber es ist ein Gerät, was hätte noch super funktionieren können, ja, im Prinzip geprägt. Also du konntest nichts mehr mit anfangen. Apple hat das dann umgestellt, Mittlerweile musst du eine externe Apple-Mail-Adresse, wenn du eine Apple-Mail-Adresse nimmst, eine externe Mail-Adresse als mindestens als Votes angeben, damit die eine Möglichkeit haben, aus diesem Universum heraus zu kommunizieren. Also aus, aus diesem Apple-Universum heraus zu kommunizieren. Aber es ist genau dieses Problem, was du gesagt hast, du kennst deine Apple-ID nicht wirklich, weil das Passwort hast du irgendwann vergessen. Du kennst dann deine, weißt was weiß ich, deine Passwort, dein Passwort nicht mehr für dein, für dein Mail, weil es funktioniert ja alles schön automatisch. Und irgendwann brauchst du es dann halt doch. Ja, wie waren das vor drei Jahren? Was hatte ich da genommen? Was waren dann so meine ja. üblichen... Und dann komme ich eben wieder zum Schlüsselbund von Apple und ja, gucke genau. ja. no, Nur mal kurz nachschieben zur Erklärung, gebrickt Brick
2: Backstein, ja, kannst du auch das heißt ich verwandle mein Gerät in Deko-Gegenstand, weil es funktioniert nicht mehr. frühstücksbrettchen sind. Ja, ja, ich meine beim iPad, da kannst du das, das, das gutes Glas drauf. Wenn es das lädt, genau das leuchtet dann noch. Zeigt die du, Uhrzeit an. Kannst
0: du kannst Toast durchleuchten. Ja. Du kannst aber
2: auch damit basteln, du kannst es dann mal knicken
0: oder in den Mikrowellenherd legen. Ja. Ja, aber das ist also ein guter Ansatz ist ja, genau diese Tools, die es da gibt mit mit ähm, Passwortverwaltung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und da gibt es ja ähm, meiner Meinung nach natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also einmal ist für mich zum Beispiel wichtig gewesen, ein Tool zu wählen. Also ich habe auch neben dem Schlüsselbund bei Apple noch ein externes Tool, mit dem ich das mache. Das Kann man das sagen? One, one ja, können wir mal sagen, du nimmst One Passwort. Das ist ein ziemlich bekanntes, gibt es ja. auch für windows also nicht ja. nur für Apple-Welt, ja. ist, ist eins der großen Bekannten. und gibt's Für Android gibt es praktisch für alle Plattformen, außer Linux, glaube ich, obwohl da gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit. Das Schöne an dem Tool war, deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, eben genau, dass es für verschiedene Systeme zur Verfügung stand und dass du auch über andere Clouds, wie die systemeigenen Clouds, synchronisieren konntest. Also du konntest da Dropbox einbinden, du konntest auch irgendeinen Web-Dev ähm, Verzeichnis nehmen, also muss muss du dir halt nur irgendwas suchen, was, wo du gemeinsam von allen Geräten aus drauf zugreifen konntest. Der Vorteil auch, warum warum ich damit auch angefangen habe, bevor das mit diesem automatisierten Passwort vergeben, also ich mache da jetzt irgendwie generier da irgendein kompliziertes Passwort, ich habe das Ding, und das mache ich auch bis heute noch so, ich nehme das Ding wirklich als Datenbank, also ich schreibe da wirklich rein, für den Account Microsoft XYZ nehme ich das, diese E-Mail-Adresse mit dem Passwort, und da kann ich auch noch Notizen ranführen, die sind dann alle schön verschlüsselt, Dann weiß ich wo, ne? das hat den Vorteil, das ist ein, also zumindest für mich, ich kann es noch nachvollziehen, ähm, muss es dann aber auch, also ich, mit Automatismen ist da relativ wenig, ähm, aber... Ähm, du musst dir ja ein System oben drüber überlegen, dass du den Kram wiederfindest. Also ich sag jetzt mal ja. als Beispiel, wenn du da deine EC-Kartennummern hast und hast halt 15 Kreditkartennummern als Beispiel, da musst du schon wissen, wie hast denn die da angelegt, damit du nicht nur Visa eingibst und dann fünf Karten kriegst und dann doch äh, mit fünf verschiedenen PIN-Codes da irgendwie am Automat blöd dastehst. Ne? das, ja, also mal als das Beispiel, ist, ja. deswegen setze ich jetzt die PIN-Nummern immer auf dieselbe
1: Nummer. Okay, ja, was, äh,
2: was das, das, ist das ist Das ist schlecht. Wobei, ja, muss man selber kalkulieren. Kommt darauf an, für was. Aber, ja, aber nochmal zurück zu dem One Password. Ich mache das auch. Ich bin sogar so paranoid, dass ich äh, den Sync nur im eigenen Netz mache, also nicht über einen Service, sondern ich sync die Geräte direkt, wenn die bei mir zu Hause im Netz sind. Was ja, auch Nachteile hat. Ja. Mhm. Wenn man nämlich auf Reisen ist oder in Urlaub, dann muss man aufpassen, mit welchem Gerät man was macht, weil sonst kollidiert man da auch. Dann sind die Daten nicht mehr passen nicht mehr zusammen. Also hat Nachteile. Und ich gehe so weit. Ich habe zum Beispiel schon lang angefangen, als mir Leute Kontonummern gegeben haben und ich irgendwie mit Leuten, ich für jemanden was bestellt habe und dann Überweisungen. Ich habe da sozusagen meine Kontonummer-Datenbank da drin von Bekannten. Die verwalte ich jetzt nicht in Excel oder habe die irgendwo rumfliegen, sondern schmeiße ich da rein, weil das ist so ein Vorteil, die finde ich da wieder. Genauso auch so ein Thema, ich kenne mich selber, ich habe einen kleinen Safe, nicht damit mir einer was klaut, weil es sind keine Wertgegenstände drin. Da sind bestimmte Dinge drin, wo ich weiß, die finde ich an der Stelle. Also da ist nicht irgendwie ein Wert drin, aber da lege ich Sachen rein, die ich dann einmal im Januar nur brauche, wie ein Reisepass. Wenn ich nur einmal im Jahr ins Ausland fahre, weiß ich der liegt da drin, genau, Kondome liegen da drin, weil da weiß ich, die brauche ich nur einmal im Jahr.
0: <lacht> ist das, ist das schon wieder Weihnachten? Oder? <lacht> Hochzeit. <lacht> Hochzeit. Heute <lacht> <Hochzeit. lacht> ist es so, Hochzeit. Alles klar. <lacht>
2: Geburtstag. Also, Genau dafür nehme ich so ein und dann nehme ich das Ding halt auch auf dem Computer und die unter den Geräten, was aber bei One Password nicht so einfach ist mit Windows, weil das war lange Zeit ein Problem. Deswegen, das ist mein viertes Tool, das ich einsetze. Ich habe das mal angefangen, wenn wir schon in der Historie sind, glaube ich mit so der Safe von Steganos. Das war mal kostenlos in Computerzeitschriften. Da habe ich in den 90ern damit angefangen und irgendwann mal die Daten migriert, weil ich mir gedacht habe, nee, ist auch nicht so das Wahre. Und dann bin ich auf KeyPass gegangen, das ist Open Source, das kennen viele. Die haben dann mal von der Version 1 auf Version 2 das Datenformat geändert, aber was gut. ein Problem ist. Dann gibt es da auch für Apple was, für Linux was, aber das ist schon wieder nicht mehr so schön zu bedienen. Das hat eine Struktur, die ist kompliziert und wenn sich einer nur alle paar ja, halbe Jahre damit auseinandersetzen will oder alle Jahre, der wird in so einem Ding wie KeyPass auch überfordert sein, weil da der, der, der verliert sich schon in der 80er-Jahre-Website bei denen und weiß nicht, ob er das Original runterlädt oder vielleicht eine Fälschung. Ja,
0: aber bevor man die Leute alle so verschrecken, ja. Ja, also, das nach dem Thema, also nach dem Motto, ja, ist alles schön, aber viel zu kompliziert, nur was für Profis. Ich muss ganz ehrlich sagen, also nehmen wir jetzt mal dieses OnePass. Ja, also die sind halt schon ewig lang am Markt, die haben sich ja schon ganz ein gute, ganz gutes Tool da zusammengebaut. Also ich kann nur jedem empfehlen, diese ganzen Automatismen, so kompliziert die dann irgendwie auch sind, dann lass sie halt weg, dann nutzt die halt nicht. Was schon super, weil ich benutze es auch tatsächlich immer mal wieder so, ich habe auf meinem Handy OnePass, genauso wie auf den anderen Geräten. Wenn ich irgendwo mich gerade einlogge und weiß das Passwort nicht mehr, ich mache mein Handy an, gehe in OnePass rein, ruftet auf, lass mir das Passwort anzeigen und tippt das dann da ein. Also ich mache da gar, nichts, gar nicht viel mit mit, mit mit Automatismen rum, sondern ich nehme das wie, wie eine verschlüsselte Datenbank. Und dafür ist es wirklich klasse, weil du schön strukturiert dein Kram ablegen kannst. Was sind Webseiten, wo du bestimmte Sachen hast, wo sind deine EC-Karten, deine Kreditkarten abgelegt und so. Und das Ding ist recht, also diese Software ist recht offen gebaut, da schreibt da auch keiner vor, dass er EC-Karten in EC-Kartenkategorien eingibt. Sie kannst du überall eingeben, ja. Du kannst da neue Felder kreieren. Du kannst dir deine eigene äh, Struktur überlegen. Das finde ich von der Flexibilität gut. Es sind viele Sachen schon vorgegeben. Die kannst du gut verwenden. Aber wenn du das nicht willst, kannst du es auch anders machen. Und wenn du das, selbst wenn du es nur als Speicher, verschlüsselten Speicher für das, was du früher auf dem Zettel geschrieben hast, ja, ist es schon, äh, ich sag jetzt mal, die, ich weiß gar nicht, so teuer ist das gar nicht. Die paar Euro Gibt's ist es was wert gibt es umsonst ja, für, mittlerweile, für so, für so kleine, ohne, ohne Spezialfunktion, Spezialfunktion für den normalen User reicht und, da, und dafür ist das echt klasse. Und diese ganzen anderen Sachen, so mit diesem automatisch ausfüllen, selber Passwort generieren und so, sind tolle Sachen. Guckt euch das an. Wenn ihr das gebrauchen könnt, probiert es aus. Ähm, das hatten wir ja eben schon mal, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Was bei den ganzen Tools so echt eine Schwierigkeit ist, dieses Universum... Internet und Tools, Toollandschaft eben nicht mehr an einem Gerät, sondern auf verschiedenen Geräten. Das hat wirklich den Nachteil, da macht sich eine Netscape-Gedanken, äh, äh, wie sie Passwörter verwalten. Haben die ihr eigenes internes Passwortverwaltungsprogramm? das kann gut sein, ist wunderbar, du hast aber OnePass. Das kannst du damit einbinden, du weißt manchmal, ich habe wirklich manchmal Schwierigkeiten gehabt am Anfang, zu zu raffen, wann fragt mich jetzt eigentlich ähm welches Tool, Mozilla, ja? Also welches Tool fragt mich jetzt eigentlich nach was, ja? Und wo ist es dann OnePass Pass gewesen und so und habe das dann eine Zeit lang auch wirklich gar nicht mehr verwendet, diese automatismen Webseiten, weil mir das das war mir einfach zu viel, ne? Also ja auch nicht mehr. Also was ich wirklich äh, da gebe ich dir auch recht, äh, was ich gerne benutze, ist Schlüsselbund, weil das funktioniert im Hintergrund automatisch, geht halt nur auf Apple Geräten, aber wie du auch schon sagtest, zur allergrößten Not kannst du immer auf deinem Apple auf deinem Mac kannst du immer alles nochmal einsehen mit deinem Standardpasswort ähm, und ansonsten in einem Also das sind so meine zwei Favoriten und wie gesagt, so einfach wie möglich. Ne?
1: Interessant fand ich eigentlich auch hier dein Kommentar, dass du sagst, die Kontonummern von deinen Bekannten oder so, mit denen du mal zu tun hast oder Ärzten, wo man auch immer was hinüberweisen muss, die speicherst du auch. Das wäre mir viel zu viel Arbeit, muss ich echt sagen. Weil mein Banking-Programm, ich gebe da den Namen vom Arzt ein und zack, wird die Kontonummer eingetragen. Finde ich fantastisch. Liegt daran, dass ich mal mit zwei Banking-Programmen schon alle meine Daten verloren habe. Das sind aber auch wenige. Also das sind nicht viele Kontonummern, das also sind die, die ich sozusagen... Man ja. muss dazu sagen, er möchte manchmal Technikberatung haben und in den letzten zehn Jahren, wenn ich das gemacht habe, kam dann plötzlich raus... Dass er einen Wust an Durcheinander machen Sachen macht, die Alles unglaublich sind. Ja, ja ich da das funktioniert nichts mehr. Für ihn müsste man ein eigenes IP-System verwenden, glaube ich, und entwickeln.
0: Naja, aber die, 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 die ich, ich habe Asset Management. Dieses, dieses, dieses. <lacht> da, trotzdem der Hinweis ja. ist ja genau das, was wir, was wir eben ja. auch schon so hatten. Ne? Das, äh, du kannst das machen, du musst es nicht machen. Ne? Wenn du der ja, Meinung ja. bist, dass es besser ist, seine. Von mir, du kannst mich <lacht> passen, nur mal so als Beispiel, kannst du auch komplette Adressverwaltung machen, wenn du das willst. Kannst ja. du machen, das ist kein Problem. One Password. One Password, ja genau. Weil, Falls, ja, eine Frage ist wir gut, werden ja. die Links in die Show schreiben. Ja, das Programm, mit dem ich
1: nicht zurechtgekommen bin, war übrigens dasselbe. Ja. <lacht> ja, das das ist auch, auch. Man muss wirklich sagen, es war schon toll und was es alles geleistet hat, auch mit dem automatisch Ausfüllen, das war extrem überraschend und gut und fantastisch. Aber insgesamt war es mir einfach okay. zu kompliziert das okay. und alles. Ja, aber ja, es ist ja auch
2: gewachsen. Das ist das Problem, wenn du zu einer bestimmten Zeit einsteigst und wächst mit dem System mit. Ja. Wie zum Beispiel, wer das erste iPhone verwendet hat 2007, der hat den leichten Einstieg. Wenn heute einer das erste Mal ein Smartphone in die Hand kriegt ja, und du drückst den iPhone in die Hand, da ist der auch überfordert, weil das ist sozusagen Smartphone das gleiche Problem. Die wachsen und immer mehr Funktionen dann... Ja. mal brauchst du, mal nimmst du nicht, aber irgendwann hast du eine hohe Komplexität in jedem. Was ja so ein Unix System
0: schon immer konnte, mehrere Programme gleichzeitig verwenden, das kann ja ein iPad auch mittlerweile, ich muss ja jedes Mal nachschlagen, wie ich das wieder rauskomme, wenn ich zwei Fenster nebeneinander habe, kriege ich den immer weg. Ja, ich weiß, ich, das, ich das kenne das, nur so als Beispiel. Aber ja, trotzdem, ja, äh, auch da der Tipp, vier Tipp, Finger Internet, dann nimm dann mal. <lacht> One Pass, äh, Passwort, Entschuldigung, One Passwort, ähm, halt nur auf einem Gerät, ja. bevor ihr mit Synchronisieren ja. anfangen. Einfach da mal ausprobieren, wenn, wenn ihr dann feststellt, das ist mir zu dolle oder da komme ich schnell mit klar. Das ist halt ein das ist wie mit vielen Tools. Das funktioniert halt dann nur wirklich, wenn du das konsequent dann auch durchgehend benutzt. Also, wenn du da mal eine Woche One Password machst und die nächste Woche machst du es wieder auf deinem Zettel, dann ist das langfristig eher äh, kontraproduktiv, ja. Und
2: Du hast doch was Gutes angesprochen, Zettel. Also ich kenne ein paar Leute, die habe ich auch so beraten, da wo ich weiß, dass die nicht so komplex, die überstehen, auch nächst, das nächste Betriebssystem update oder den nächsten Rechner kaufen nicht. Und die nach 5 Schulheft und da reinschreiben und ja. irgendwo im Schreibtisch zu Hause einschließen, genau. ist sehr ja. gut, weil die Leute benutzen auch nicht so viele Passwörter überall. Und im
0: Zweifelsfall überleben die das auch, wenn im Urlaub dann was kaputt Ganz geht und können Ernst. danach wieder ran. Das ist eine super Methode. Ganz im Ernst, ich mache das, das auch. Also ja. Ich habe meinen Zettel, ich weiß, ein Zettel, wo wirklich die wichtigen Dinge, Oder nimm mal ein schönes anderes Beispiel. Ne? Wir arbeiten ja alle auch bei verschiedenen großen Firmen. Die, äh, du hast ja da auch Firmenaccounts und mit Firmenpasswörtern ja. zu tun, mit irgendwelchen Applikationen, die du da bedienen musst und so. Auch da nehme ich unterschiedliche Passwörter Ich vor meinem Urlaub, weil ich habe mittlerweile wirklich gelernt... <lacht> Äh, den Kopf freizukriegen im Urlaub. Ja. Ich muss mir das aufschreiben, was mein letztes Passwort war. Ich weiß dann halt sicher einen sicheren Platz, wo ich das, das aufhebe, <lacht> weil nach dem Urlaub äh, steht jeder zweite äh, Kollege da. Äh, Wie war eigentlich das Passwort ganz am. Ja, das den ist den auch so. Also ich kenne ja. die die
2: Hochlaufkurven in so Helpdesks, also sozusagen dort Störungsstellen, wo die Leute anrufen. Montags Hölle, Montags Urlaubszeit, absolute Hölle. Also da gibt es nette Statistiken bei den ganzen... Äh, Anbietern und äh, selbst, wenn du mal ein schönes, entspannendes äh, Termin hast, wenn du zum Kongress fährst, danach weißt du kein Passwort mehr, was du am Tag vorher geht, oder hast. Schön,
0: schön Schöne schöne, Dinge sind ja so, die Passwortänderung äh, zyklisch, ne? dann hast du es geändert, <lacht> du weißt es auch morgens, Hast oh, super Idee, jetzt mach ich mal jetzt so, ne? weil es sind ja auch komplexe Dinge Jeden mittlerweile und dann abends äh, wie war weil du wirst den ganzen ja. Tag nicht mehr gefragt, und dann abends brauchst du es nochmal, und dann, wie hatte ich das heute Morgen angegeben? Ne? Also, alles schon vorgekommen. Ja, ja
2: das passiert mir auch selber. Oder PIN-Code. Aber zum letzten Mal solltest
0: du den Zettel dann, äh, unter die Tastatur, oder, ja, in der Firma auch, unter in schön postet, ja. an äh, in Firmen, ganz
2: schlechte Idee. Zu Hause, wenn ich allein bin und habe eine Wohnung, wo das kein anderer liest,
0: mag das vielleicht noch gehen, aber. Eventuell
2: ist halt immer das Problem, was ist, wenn einer dir das Ding mitnimmt? Oder, dir, oder dich nur einer ärgern will den Zettel wegnimmt schon. verbrennt. So, du, sagtest,
0: hast, also, du hast einen Platz, das ist ein ja. kleiner Wandsee wo du so Sachen ja. aufhebst. Das ist zum Beispiel ein super Platz. Also ich habe eine Schublade, wo ich eine ganz bestimmte Stelle, Stelle habe, wo ich weiß, da kommt keiner dran. Und da wird das Zeug halt aufbewahrt, fertig. Verwendet
2: von euch einer privat unter Windows BitLocker?
0: Nee. Was Windows. ist das? Windows so Das ist die Verschlüsselung, die Festplattenverschlüsselung, die ich meine, eingebaut was sind. ist. Denn? Windows, Windows, Windows. So. <lacht> Schon mal gehört? <lacht> nee, sorry. Das ist hier. Nee, ich hab keinen.
2: Ich glaube, da hinten haben wir irgendwo ein Logo.
0: Das nee, ist das mit den vier die Kästchen, bunt. Halt. Nee, Microsoft.
2: Okay. Äh, weil, das ist auch eine Sache, dieser BitLocker-Schlüssel, der überrascht dich dann. Ich habe den dann irgendwann mal, du kannst den ja auch nicht ausdrucken, du musst dann
0: fotografieren, was ohne ja. eine
2: blöde Idee ist. Wenn du deine ist, Fotos in die Cloud schiebst,
0: was soll das? Das sind keine 5-Stellen-Pins, sondern das ist richtig lang. Das ist, sind, richtig, lange, das ja. ist eine richtig
2: lange, mehrere Zahlen, Buchstaben, ja. Kolonnen, so wie die, die Lizenz. Das ist Arbeit im Prinzip. Und ja. 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 Und der Punkt ist, äh, das schreibst du dann auf, legst den Brief irgendwo hin, den musst du erstmal wieder finden, nach drei Jahren, und zwar ja. BIOS-Update von dem Rechner machen, und du bereitest den nicht vor. Das heißt, du machst einfach ein BIOS-Update, was heute unter Windows geht. Dann geht er nach BitLocker nicht mehr, weil der Rechner erkennt da eine Manipulation. Dann brauchst du diesen Schlüssel. Den Rechner habe ich dann stehen lassen. Und nach sechs Wochen habe ich mein Passwort gefunden. Das mag ich mal Und dann habe ich den Rechner wieder in Betrieb genommen. Ging noch. Aber das ist so dieser Fehler. Also das ist der Zettel war dann nicht in dem Safe, dann habe ich ihn da reingelegt und da liegt er jetzt. Seitdem ist er aber auch nicht mehr schiefgegangen. Selbe Festplattenverschlüsselung von Apple, diese Passphrase, das heißt, da muss man da irgendwas noch eingeben zusätzlich. Gleiche Problem oder man möchte auch ein Backup verschlüsseln, auch auf einem Apple-Gerät. dann gibt es auch ein Passwort, auch beliebt zu vergessen. Also solche Sachen kommen halt in so ein Tool rein. Allerdings, wenn einer nur einen Rechner hat und speichert das in den Tool und ihm passiert was mit sowas wie Festplattenverschlüsselung, dann kommt er halt auch nicht mehr ran. Das ist sozusagen auch ein Dilemma. Keine Chance, daran zu kommen. nur online auch schlecht. Also von daher, für die User, die nicht so in der IT fit sind, ist wahrscheinlich ein Heft, das reinzuschreiben, händisch nicht schlecht. Wenn einer unsere Tipps befolgt und viele E-Mail-Adressen sowas benutzt, dann irgendwie online und dann irgendwie so dass du es auch noch auf einem USB-Stick hast, den in den Safe legst und notfalls bei jemand anders wieder rausholen kannst. Allerdings verlierst du eventuell den Stand von den letzten Wochen, Monaten. Das ist so...
1: Du, du guckst so rat. Ja, ich überlege gerade, ob wir nicht einfach hier zum Thema Passwort mal kurz ich hier Ende machen sollen.
0: Bitlocker-Schlüssel? Okay. Auf dem Foto? Mein festplatten Schlüssel von Debian. Von allen Debian-System, <lacht> okay. was ich habe. Das, ist das liegt in der Cloud. Cloud. Das liegt in der Cloud, klar. Okay, das ist nicht, das so, schlimm. Das ist nicht so schlimm. Also
2: ich bin, ich bin mal auf der Seite, wir können ja ein bisschen raten, also so Passwörter, wir können ja jetzt ein paar Passwörter verbrennen, ne? das ist äh, echt spannend, wenn man so mal eingibt. Ich habe jetzt mal eingegeben, ein beliebtes Passwort ist ja links oben an der Tastatur einfangen, ne? Q, W, E, R, T, Y, das ist die englische Tastatur gibt es 3,8 Millionen. Und wenn man jetzt die Deutsche nimmt, mit statt YZ hinten, QWERTZ, was schätzt dann, wie viel Prozent sind Deutsche in dieser 2,2 Milliarden Datenbank, wie viele Treffer haben wir dann? Also 3,8 das Millionen. dass man da
1: auch die Passwörter abfragen kann. Ja, die,
2: die gibt es auch was bei FIB-Porn. Ah, ja, okay, diese, ja. diese, du hast doch gesagt, du hast deine Passwörter reingeschrieben. Das
1: war aber bei was anderes. Okay, war was ich jetzt aktuell. Also
2: ratet mal, deutsch, naja, das wird auch ein ich, jetzt ich nehme jetzt die deutsche Tastatur, ne?
0: Ja, es dürfte ähnliches sein. sind nur
2: 50.000. Also das ist unter 1%. Also das sieht man, die Leute sind, so sind cool. sehr viele internationale, die Deutschen haben nicht so viele. Oder auch so beliebte Sachen wie also, zum Beispiel, jetzt können wir mal gucken, Microsoft.
1: Nee, nee, du, du bist. Als Passwort. Du hättest noch einen Buchstaben mehr nehmen müssen, weil unheimlich viele Beschränkungen auf sechs Passwörter sind. Ja, und Querz ist nur fünf.
0: Sechs Buchstaben. Okay, das sind
1: halt die alten.
2: Ja, also noch so, so mehr so, als okay, Buchstaben. Buchstaben? Ja, okay, dann machen wir erst das, danach machen wir dann Microsoft ach. und
1: Apple, weil das ist ach, auch eine schöne Statistik. So. Und genauso geht das natürlich noch mit acht. Also, das ist der ja, Hammer. Das geht mit Hammer. wieso, ja, das sind noch sechs? Wär's Q, W, i B, R, T, R, T, Z? Ach. Ich bin zu alt für diese Welt, okay.
2: <lacht>
1: Wolltest du jetzt auf sieben gehen?
2: Nein, also, nein dann sorry. ist dann okay. Also Und wie, wie viele Passworte sind verbrannt, Apple? Ja, da, da brauchen
0: wir, ich, ich weiß nicht, dann
2: 2.142. Passwort. Accounts in dieser Datenbank. haben wir Passwort. Passwort. da haben wir mehr. Also nur, um es nochmal
0: klarzumachen für die Zuhörer. Ne? Wir gucken jetzt gerade in der ja. Datenbank, wo alle geknackten... E-Mail-Adressen mit den entsprechenden Passwörtern drin sind und wir gucken jetzt im Prinzip von den da drin stehenden E-Mail-Adressen, wer hat wie viele von diesen Passwörtern ver verwendet. Ne? Also nur, um das, das ist jetzt nur nur, nur ein mein, grobes Gefühl zu kriegen. Ja.
2: Ne? Also 3,6 Millionen mal Passwort mit klein vorne, P, mit dem großen P vorne sind es dann nur noch ein paar Tausend. <lacht> sind dann die Besseren?
0: Ja, das ist halt schon. Und jetzt nehmen wir mal Microsoft, großer, klein geschrieben. Immer ja mal klein. Also ich finde, das sagt ja auch noch nichts aus. Ne? Also Unsere also so Firmennamen sind
2: doch immer beliebt. Ich
0: finde 52.000 ein paar Zerupf Elfstick, Aber Ich habe diese alten Tipps mal rausgeholt. Ja, ich will mal da weg von diesem Jahr. Das wissen wir alle, dass äh, Leute dumme Passwörter verwenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Müssen wir ja gar nicht ausprobieren. Ich. Darf ich mal kurz da dran? Müssen wir das ja gerne ausprobieren. Ich denke, was mal wichtig wäre, ist so.... Auszauberer hat kein einziger. Was, was ja, aber können wir jetzt aber auch nicht mehr verwenden, weil ja. das ist jetzt bekannt. Aber, aber, diese, aber diese Thematik halt, wie gehe ich denn überhaupt, wenn ich denn kein generiertes Passwort verwende, wie gehe ich denn an sowas ran? Also mein mein Tipp, der schon seit über 20 Jahren funktioniert, weil die Problematik ist ja auch nicht neu, ist nicht Wörter zu nehmen, nehmen die sprechend sind, sondern einfach zum Beispiel die erste Strophe von einem Gedicht, was ihr auswendig könnt oder von irgendeinem Satz, den ihr kennt und dann immer den zweiten Buchstaben zu nehmen von jedem Wort oder den ersten Buchstaben von jedem Wort, das kombiniert ihr noch mit irgendeinem Sonderzeichen und ein paar, ein paar Zahlen und schon und schon seid ihr seid ihr da relativ weit weg von diesem Zeug, so wie na ja, die normalen Tastenabfolgen Tasten ähm, oder Namen von irgendwelchen Unternehmen oder Namen, die halt in jedem Duden stehen. Ja? Weil was machen was machen denn Crack-Programme? Äh, 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 was machen die? Die holen sich eine E-Mail-Adresse, nehmen diese E-Mail-Adresse und dann gehen die in Wörterbüchern und gucken einfach mit Brutforce Angriffen, also praktisch ständig wieder ein Passwort eingeben, ach, das war es falsch. dann das nächste Passwort. Wo kriegen die das nächste Passwort her? Aus Büchern, aus Wörterbüchern, die elektronisch vorliegen. Also wenn ich keine Wörter verwende, sondern nur Anfangsbuchstaben einer Strophe eines Gedichtes, bin ich da schon mal ziemlich weit weg von. Allerdings noch ein Tipp, möglichst lang. Ja. Weil die Länge, ja, die Glocke in dem Fall. Oder Glocke ist schon. Also Oder die Bürgschaft. Ja. Kannst und mir zum Beispiel ist das auch
1: viel zu
2: kompliziert, und den aber die, die Leute, die im Leute ihr
1: könnt auch wahnsinnig viele Sachen euch ausdenken, wo ihr ein normales Passwort nehmt und zum Beispiel eure zwei Initialien nach vorne dran setzt und die Jahreszahl und Ausrufezeichen hinten dran oder irgendwas, oder sagt, immer in die Mitte tut er die Jahreszahl rein oder so. Das ist alles besser, wie irgendein Wort, was im Bluten drin steht. Ja. Ja. Oder in der Tastatur aufeinander
2: folgt, die Buchstabenkombination, genau. ja. die sind auch so easy oder Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, glaube ich, auch in den Top 10. Ja, ja. 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 Jedes äh, <lacht> Mal. Unglaublich. Was aber jetzt, das ist sozusagen der Privattipp. tipp äh, man kann auch ganz komische Wörter nehmen. Hast du mir nicht mal die Story erzählt, was man dienstlich nicht als Passwort nehmen sollte? so, ja. Wenn man, Wenn man mal angerufen wird bei einer genau. Störung.
1: Ich habe äh, <lacht> an einem Großrechner im Operating gearbeitet, ja, und da irgendwie ging es dann um Passwörter und da sagte dann so ein Systembetreuer, ja, also er benutzt jetzt nichts mehr, was er sich so ausdenkt, ja. Weil er hatte halt mal weibliche Genitalien auch genommen und so. Oh. Und... <lacht> Und es war damals halt üblich, wenn so ein Job abgebrochen ist, dass man die Leute heim angerufen hat und gefragt hat, hier, das war doch wichtig, du hast mich doch darauf hingewiesen, ist abgebrochen, sag mir mal schnell dein Passwort, Martina dann starte ich es. Und natürlich war das die einzige Kollegin in oh. dieser Gruppe, die ihn dann anrief. Er sagte, das wäre ihm so peinlich gewesen, dass er dann gesagt hätte, oh, ich habe es gerade vergessen, ich komme nicht mehr drauf.
2: Also, ist, also wenn man irgendwie mal, als Vertreterregelung ja, irgendwas Komisches reinschreibt,
1: also auch der Chef ist doof, kann
2: blöd enden,
1: ja, wenn das, ja blöd das im beruflichen Umfeld ist. also Ich, das ich persönlich habe auch mal so ein Wort oder hm. <lacht> auf gewiss, ich habe einen Gegenstand, habe ich dieses Passwort auch immer noch, ja. Und das war halt auch etwas ähnliches wie Vagina, nur halt mit F vorne. Ja, manche schreiben es auch mit V vorne. 615 Mal kommt das wohl in dieser Datenbank. Okay, auf jeden Fall. Meine damalige Freundin sitzt neben mir im Auto und wollte irgendwas an meinem Handy nachgucken. Und ich sage ja einfach nur, <lacht> Fotze. Okay, kannst du dir nachher ausbieben. Und auf jeden Fall, äh, sie dachte, ich hätte sie angesprochen, war schon leicht sauer. Und als ich dann sagte, nee, das ist das Passwort, musste sie mir am Abend drauf dann noch einen Vortrag halten, dass sie das nicht gut findet. Und ich sollte nochmal das Passwort direkt. ändern. Aber dieses Wort vergisst man nicht, das ist das Schlimme. <lacht> das ist schlimmer das Gute das ist gut, das ist gut ja, ja. Man das sehen, ne?
0: aber das war noch zu einer Zeit liebe, liebe Zuhörer, das war noch zu einer Zeit wo das noch nicht so Thema also ist. ein wir heutzutage reden von den 70 Jahren. Heutzutage, 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 heutzutage wärst du da wahrscheinlich aus Auto gestoßen worden oder auch wenn du der Fahrer warst aber lass uns das, das lass, glaub das. einfach an diese Jahreszahl
1: okay, glaub an diese Jahreszahl ja, das kann schon Probleme machen, solche Passwörter. Ja, jetzt hört sich einer ja bis zum
2: Schluss an, was wir gerade erzählen. Ja, doch, ja, es hört schon schon. doch aber, zum ein,
0: aber Aber trotzdem, was wir noch nicht gesagt haben, also dieser Grundsatz ver, verwendet verschiedene Passwörter für verschiedene Dinge, die ihr tut. Und generiert und, die irgendwie, wenn es äh, geht. Und wie gesagt, also mein mein Ding ist da im Moment eigentlich immer noch. Ähm, ja, so, so ein Satz, den man sich gut merken kann, der ein bisschen länger ist, davon immer den ersten Buchstaben jedes Wortes. Und dann ähm, äh, habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt, ähm, mir dann was dienstebezogenes dazu zu machen. Also ich weiß jetzt hier, da geht es um den äh, was e -Mail. weiß ich, E-Mail-Account bei XYZ-Google, sage ich jetzt mal, dann mache ich dann E-Mail-Google hinten dran oder so. Oder es ist jetzt irgendwie der Heise-Account für die Bestellung von irgendwelchen Heise-Papers oder Heise-News oder sonst jetzt was. Hier, ja. Da steht dann halt Heise dahinter. Ja? Also dann, dann habe ich immer wieder das gleiche Passwort im Prinzip, aber dann pro... Anwendung noch irgendeine Kennung mit dabei, die mir dann auch so ein bisschen einfacher macht, das wiederzufinden. Allerdings soll es dann länger sein,
2: weil das ja, natürlich, natürlich wieder, wieder über eine so einen
0: Wörterbuchangriff
2: problematisch sein kann. Also dann wirklich hinten nur, um das dann nochmal zu verlängern. Und ja, und noch ein, noch ein anderer Tipp, wenn wir schon dabei sind, so aus Datenschutzgründen, nicht meinen, das spart eine Menge, so nur ein Account wie Facebook zu nehmen und alles mit einem Facebook-Account zu verknüpfen zwei schlechte Dinge daran sind. Einmal, wenn die in einer knackt, dann kommt dann alles ran. Zweite Ding ist, damit wissen die auch, wie du überall, wo du
0: unterwegs bist. Das heißt, da hinterlässt du natürlich auch an zentraler Stelle ganz viele Spuren. Also um es da nochmal deutlich zu machen, was meinen wir jetzt? Also, es gibt ja viele Services, die dann anbieten, du kannst dich bei uns auch mit deinem Facebook-Account anmelden oder mit deinem Google-Account also ich sag jetzt mal, geht's auf auszauberer.de. Wir würden das an, äh, wir würden das anbieten. Dann könntet ihr euch mit eurem Google-Account bei uns anmelden. Ähm, und, und dann weiß natürlich Google in dem Moment, aha, der, weil da ja logischerweise Credentials geprüft werden bei Google, ähm, inklusive der in Information, wo ihr gerade seid, weiß Google natürlich dann, wo ihr euch wann zu welcher Zeit an- und abgemeldet habt. Das äh, vermeidet ihr, indem ihr sowas erst gar nicht macht. Da gibt es jetzt mittlerweile ein paar Anbieter, auch hier in Deutschland, die so ein bisschen was dagegen machen. Also da, so eine Gegenorganisation, da, so nach dem Motto, wir wollen halt das deutsche Facebook-Einlogding äh, sein, oder so. Wie heißen die? Gibt es doch von Allianz da irgendwie so. Das Vermi genau ja. Also guckt euch das aber bitte ganz genau an, weil das ist halt Belzebub und Teufel. Ne? Also da muss man sich halt auch überlegen, ob man das wirklich will. Bessere Tipp ist da wirklich, macht da was Eigenes. macht das nicht ständig mit Google oder mit Facebook. In diesem Sinne denke ich,
1: na, ein Schmankerl, Schmankerl noch, weil ich
2: äh, viel ja, durchprobiert <lacht> habe. Ne? Was mich dann auch wieder überrascht, ist Office ne? als Passwort. Ja, klar. Ein paar zig, zehntausende Mal ja. von dem mit einem, einem äh, Großbuchstaben, ein paar tausend Mal mit letzter, mit Buch, Buchstabe letzter Buchstabe großgeschrieben, null Mal und, und <lacht>
0: von O, null null, also um mal so Ach in Ach so, speak, okay, wieder. dann machen
2: wir jetzt mal hier mit einer Null vorne
0: Als falsche Taste und das soll der Abschluss sein. 284 Mal. Nein, also es gibt... Also welche, die, die,
2: die Zahl, also letzter Buchstabe gruß besser als Zahl, würde ich jetzt aber nicht draus schließen wollen. Zeigt jetzt nur, eventuell sind die, die sich was dabei gedacht haben, weniger quasi hier in so einer Liste drin, weil die irgendwelche äh, Ratschläge angewandt haben. Das heißt, die meisten Treffer kriegst du hier mit Standard-Kleinbuchstaben oder Zahlenkolonnen.
0: Also Harry, hol mir das Auto, ne? Genau. Mehr der, mehr der das ist aber das jetzt Satz. verbrannt, würde nicht mehr nehmen. Dann machst, nee, Harry hol mir das Auto nicht als Ganzes eingeben, sondern nur H-H-H-M-D-A. H, 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 und dann noch irgendwas hinten dran, was für euch persönlich nachvollziehbar ist. Dann ja, habt ihr ein schönes Passwort. vom Harry zum Beispiel. Zum Beispiel ja. <lacht> <lacht> aber das haben sie ja nie gesagt heute. Ja. Genau. Das ist ja nie gesagt das ist ja nur ein Meme. Ja. So, und haben, wir haben wir was vergessen? vergessen? Ja, mit Sicherheit haben wir was vergessen. Zum Zumindest das ja, Passwort. Ist ja egal, wir haben es ja vergessen.
2: Ja, okay dann.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.